0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝歌，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。谈谈夫妻关系对于孩子的影响。说到家庭环境对于孩子成长的影响啊，涉及的面很广。比如，我之前在给父母的五分钟早教课中，就曾经谈到祖父母的重要作用，以及几代人之间如何处理相互之间的关系和定位的话题。在内控式早教思维训练营中，也专门有一讲谈到如何构建内控式的家庭沟通氛围。那么今天在这里呢，咱们不谈以上的话题，单纯的来聊一下夫妻之间的关系对于孩子的影响。幸福的家庭总是惊人的相似，不幸的家庭却各有各的不同。那幸福家庭的相似点，别的不敢说，肯定会有夫妻关系良好这一点吧。所以，我们首先是不是需要意识到一点，那就是家庭的核心关系是什么？是亲子关系吗？是婆媳关系吗？是兄弟姐妹之间的关系吗？他们虽然都很重要，但都不是。一个家庭的核心就是夫妻关系，是夫妻两人组成了家庭，并且以此为基础，才衍生出两个原生家庭之间的关系、祖辈之间的关系、新生宝宝带来的亲子关系等等等等。那么，既然我们可以明确家庭的核心关系，就可以推导出另外一个结论，那就是夫妻关系是一切家庭幸福的基础。而反过来，其他的关系如果出了问题，那到最后也必须是夫妻之间才能够去真正解决。我们继续推论下去，如果家庭之间就亲子教育问题出现不同的意见，那么这些问题也不能视之为仅仅是妻子和婆婆之间，或者丈夫和外公之间等等去讨论的。而应当最终归根于夫妻之间去协调解决，并达成共识。任何把问题丢在其他层面的做法都是不恰当的，甚至是一种责任的逃避。所以，作为夫妻，我们首先要有这样的一个共识基础，这是身为丈夫和妻子最基本的担当。话题说回来。当孩子在通过不断的试探大人的边界，从而建立起自己的规则意识时，夫妻之间步调是否一致，显然关系重大。常见的溺爱现象以及孩子成为小霸王的现象，多是因为家庭成员中至少有一个人成为避风港所造成的。而另外一种原因是，大家都误解了保护孩子天性的概念。人的天性其实更多的是动物性。而要成为合格的社会人，对于天性中的，比如创造力、好奇心等等部分，是需要保护甚至培养的；而另一些天性，比如任性妄为、不愿意守规矩、受束缚、不会考虑别人的感受等等，这则是教育中需要改善的部分。以为是保护了孩子天性，结果却保护的是需要教养的那个部分，导致教育失败。这是夫妻都需要警醒的问题。我们再谈谈夫妻之间的感情。要知道，夫妻感情啊，是孩子除母性之外对人性最直接的感受和学习。我们基于孩子是通过模仿来学习的这个认知，很容易就能够推断出来。如果家庭中夫妻的角色完成都非常好，每个人都对自己的角色有所担当，亲密而友善，那么孩子显然会从中学习到相应的角色技能。如何作为一个好妈妈或者好爸爸？如何互帮互助？如何去善待另一半？孩子还会在这个环境中逐步建立起对异性的认知和接受程度。比方说，一位非常体贴的丈夫，他的女儿很自然的会把这样的一个角色设定作为自己将来择偶时的本能的基础的标准之一。而容易为人所忽视的一点是，夫妻之间不良行为的影响。刚才我们说了，好的形象会建立起好的角色定义，那不好的呢？假设一个家庭里，夫妻之间吵架或者冷战多过于融洽相处，甚至在很多家庭，大家都习惯要么不沟通，要么用吵架来沟通的生活方式。那对于孩子而言，将来长大后总是和长辈顶嘴也很正常。将来他择偶时和对方在一起，总是怒气冲冲，看起来很受罪，却又会习惯于就这样下去。我们再设想一个极端的情况，假设一位丈夫有家暴倾向，试想在这样的环境中，孩子长大后会如何择偶呢？先说男孩子，在他逐步长大之后，会很纠结，不管他是斥责还是接受这种现象。他会觉得这已经是生活的一部分了。如果选择接受，显然我们会养出另外一个暴力的孩子。而即使是反对，他非常反感父亲的做法，甚至曾经为了母亲去勇敢地和父亲对抗过。但当他长大后，因为习惯会导致对这种现象觉得很正常，见怪不怪，因为这就是他见过的生活。即使他是性格比较温和，也不排除。他在极端压力下会有几率做出曾经和自己厌恶的行为同样的举动，这也是我们在看到很多令人痛心的社会新闻时，会发现居然有很多人会留言站在施暴者的一边，而总是抬杠似的怪罪受害者的原因。这可能是价值观已经被扭曲的结果。而如果是女孩子在这样的家庭长大，则更令人担忧。当他习惯这就是生活中总是发生的事情的时候，无论他有多痛恨这种行为，他也会很自然的把这种暴力视为对异性的角色设定的一部分。虽然他希望逃离，但却情不自禁的会在长大后大概率接受这样的异性。为什么？因为父亲表现再差，也曾经天然的成为过他从小依恋和依靠的主要对象。他已经在无意识的幼年学习中接受了需要依赖这种人的潜意识，甚至演化成是一种吸引力或者标准。很多时候，这并非理性所决定的，而是天性。所以，我经常在看到有关家暴的文章中，很多人留言说：“这女孩子为什么这么傻？为什么不离开？为什么还要忍受下去？”其实这远远不是对于离开后未知生活的恐惧那么简单，更是因为他本能的可以接受这种在外人看来简直无法理喻的生活。他痛苦的根源还是在于幼年时期的原生家庭，他习惯不去对抗，或者习惯在对抗中始终这么折腾下去，因为这就是他长时间曾经待过的生活。所以，假设有某位母亲现在正在面临同样的处境，我强烈建议要零容忍。如果不能改善，必须勇敢地对抗或者离开，因为妥协的行为会影响孩子的价值观。而幼年时期埋下的种子，在成年后再想改变，真的是千难万难。他即使什么道理都懂，但很多时候仍然是无法对抗习惯的。这不仅仅是勇气的问题。更是环境给人固化的思想洗脑。我们再谈谈另外一个敏感话题——离婚。据媒体报道， 2 0 1 7年中国的离婚率高达 39%， 这显然是一个难以回避的话题。在那么多离婚的案例中，显然会有很多是有孩子的。相比起以前为了孩子而忍气吞声维持关系的做法，现代人。更加的果断和直接。那么这个时候，孩子怎么办？离婚了，在孩子面前互相指责，显然是不可取的。在多数情况下，离异的父母之间还是会很默契地选择在孩子面前保持一定的协调，甚至假装还在一起生活。我个人觉得，假装在一起的做法并不妥，因为瞒得了一时，瞒不了一世。等孩子知道的时候，他会发现，原来自己看到的婚姻其实只是个假象，是个谎言。毫无疑问，这给他带来的挫折感会比直接感受到失败的婚姻更为严重。他甚至有可能因此对婚姻失去信心。所以，还不如直接的告诉他：“爸爸妈妈离婚了，但是不用担心，我们还是一样的爱你。”将来虽然会有一些不方便的地方，但我们都会陪你一起度过的。关于这个话题，我们暂时聊到这里。话题比较敏感，而且基于不同的情况呢，可能很多人会有自己其他不同的想法。咱们肯定还是更希望每个家庭都能够幸福和睦，互相体谅。只要不出现一些原则上的问题，大多数情况下。我们都有能力去用心共建一个美好的家，也带给我们心爱的孩子一个更好的成长环境。但这的确需要双方共同的付出，我们都需要意识到自己的角色与义务，勇于担当，互相包容，互相体谅，不逃避。眼光不能只盯着另一方，咱们要一起保持学习的态度，乐于改善自己，这才是真正的夫妻之道。